0: y después de, de entrevistar a Martínez Alduendo buenas. viene el recuerdo flaco si tenés el tema de, de, de Beatles porque ahora pero, ah. claro viene Salduendo <ríe> que que ahora va a ser el próximo es el secretario Juventud, ver, pero ha crecido cómo es y es tan bueno que crezca porque tiene un muy buen discurso, es un militante muy competente. ¿Cómo te va, Matías? Un gusto tenerte en la radio.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación, muy contento de estar
0: acá. Bien, nosotros queríamos, además de que tengas el espacio y de que vengas este, y tomes este espacio como tuyo, los lunes este, pensar eh, que haya una columna, un momento, donde aprovechemos y la cuestión de derechos humanos este, sea resuelta ...contigo desde acá y que vos nos vayas contando... ...¿cuál es tu expectativa para el área?
1: Bueno, primero es, es un desafío muy grande... ...hay que recordar que la Secretaría de Derechos Humanos... Eh, ...estaba a cargo, el, el responsable... Oh. ...era ni más ni menos que Victorio Paulón... ...así que... Bueno,
0: vara bueno, alta... Si ...demasiado hay.
1: alta, creo que... ...que no van a alcanzar los libros para, para contar... Eh, lo que implicó Victorio en la fundación de esta CTA, en la historia de la UOM, en la historia de las luchas más importantes de la clase trabajadora, bueno, en su capacidad también, ¿no? porque en el último tiempo Victorio también había tomado la decisión de escribir mucho, eh, y era alguien que, bueno, que ponía en palabras, como representante de los trabajadores y como trabajador de, de las luchas de la clase obrera, eh, fue nada más ni nada menos que fundador de la Intersindical de Derechos Humanos, una de las primeras intersindicales que se conformó en la etapa del macrismo, juntando a representantes de sindicatos de la CGT y la CTA, planteando de que en, 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 la, en la búsqueda de, de los nietos recuperados, de que claramente gran parte de los delegados del movimiento obrero eran habían sido desaparecidos. Y que bueno, que la Intersindical de Derechos Humanos tenía que cumplir un, un rol tan importante como los organismos eh, en acompañar. Así que, que bueno, este miércoles se le va a estar haciendo un homenaje en la exesma. Uh -huh. eh, a las 11 de la mañana se le va a poner, la Intersindical de Derechos Humanos tiene un espacio en la Casa de la Militancia de Hijos. Y a las 11 de la mañana se le va a poner su nombre a ese espacio.
0: Muy
1: bien. Eh, uh -huh. Hace poco hubo también un homenaje en el... ...el Encuentro Federal de Derechos Humanos... ...organizado por la Secretaría... Claro. ...pero bueno, todos los homenajes... ...quedan chicos, ¿no?... ...pero bueno, son importantes hacerlo... Eh. ...así que bueno, me perdón la... ...no, no, no fui a no, con no. la con la respuesta... ...pero pero creo que la vara es demasiado alta... Eh, ...pero con nada, con, con orgullo y, y contento... ...porque yo siempre... ...Victorio me planteaba algo... ...y creo que todo tiene que ver con todo... ...una vez me acuerdo que hicimos una reunión... ...con, con los jóvenes, de la CTA... Y Victorio me, me mandó hace una tarea que era, bueno, te pido que busques en la historia del movimiento obrero la edad que tenían los dirigentes de las gestas claro. más importantes. Claro, claro. Entonces yo tomé esa tarea y la repetí muchas veces en, en algún que otra intervención, que el gallego Soto en la Patagonia Rebelde tenía 27 años, sí. que Felipe Vallés, el primer detenido desaparecido de la resistencia peronista, tenía 22 años, Tosco tenía... 28 años en Luz y Fuerza, Atilio claro. López tenía 29 años, Germán Abdala cuando recupera a Nate tenía 30 años. O sea, sí, sí. Eh, Victoria en ese llamado me decía, mirá, eh, la juventud eh, es importante, pero eso que no sea un techo para que uno pueda desarrollarse, para que uno pueda representar a sus compañeros. Claro. Y esa lección la, la aprendí y, y me pone muy contento en lo personal, pero también en lo colectivo de muchos compañeros, porque yo siempre le, se lo dije a mis compañeros cuando construimos la experiencia de la juventud de la Z de estos años que para mí tenía que ser una escuela de militancia, porque para mí lo más importante es que esos compañeros que que transitamos por la cuestión generacional una etapa, eh, podamos desarrollarnos en la vida de nuestros sindicatos, podamos crecer, podamos reprender, ser delegados, integrar a los consejos directivos. O sea, me parece que, que ese lugar es importante. Así que, bueno, eh, me pone contento que me hayan dado esta responsabilidad claro. eh, tan importante.
2: Y nunca mejor homenaje, ¿no? Nombraste a Victoria Paulón y nosotros, de alguna manera, lo tenemos y lo tenemos siempre presente, porque esta radio Germán Abdala ganó un Fomeca y teníamos y tenemos como tarea para rendir ese, ese, ese premio ganado. Eh, un, entrevistas, en una serie de microprogramas y teníamos entre las microprogramas uno que le íbamos a dedicar a él no eh, lamentablemente partió antes de tiempo y bueno, de alguna manera eh, tenemos que recuperar y vos decías, el mejor homenaje es esto que vos decís que, que trasciende y que continúa eh, a lo largo de, del tiempo en los jóvenes que ocupan estos lugares porque el poder no se declama, se defiende y se, y se sostiene, ¿no?
1: Totalmente, a mí me parece que yo siempre lo, lo, lo entendí así, de que es importante para el movimiento sindical eh, construir eh, nuevos dirigentes y dirigentas, creo que, que es necesario esto no implica que es eh, hacer una 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 línea divisoria y decir, bueno, ahora lo nuevo va a ser... No, no, no al contrario, si no creo que hay que formar nuevos cuadros. Victorio tenía esa capacidad, otra compañera que también no está y tenía esa escucha, esa era Estela Maldonado, ¿no? Ay. O sea, eh, y mira todo tiene que ver con todo. Yo con Estela tenía una relación muy linda, o sea, la primera vez que fue una actividad de mi sindicato de UTE fue un congreso pedagógico. Y Estela había dado el cierre, yo recién terminaba mi etapa de militancia estudiantil había sido presidente del centro de estudiantes terciario del Mariana Costa eh, y bueno, me acerqué a UTE mi, mi papá fue afiliado toda su carrera docente o sea, como que era un poco por mandato eh, y me la encuentro a Estela bueno, salimos del congreso y Estela estaba esperando ahí yo se tenía que volver a San Miguel eh, un remis que la pasara a buscar y se quedó hablando conmigo y con otra compañera mi compañera actual, la mamá de mis hijos, nos quedamos hablando con ella. Y yo no podía creer que Estela Maldonado, que era una dirigente tan importante, sí, se quedara claro. hablando ahí con dos maestros recién recibidos. Y Estela sí. y tenía eso también, ¿no? De, de escuchar mucho a los jóvenes, de invitarlos, de convocarlos. Y me acuerdo que cuando yo agarré la Secretaría de Juventud de la, de la CTA, el primer mandato... Eh, bueno, Estela nada, estaba muy contenta, mucho y ella me contó que ella quería ser la secretaria de secretaria derechos humanos de la CTA. En ese momento, Ajá. Victoria estaba en internacionales, bueno la realidad es que, que falleció ver, al tiempo eh, y también sentía esto de que bueno de que Estela Luis Encantado ya fue secretaria de derechos humanos mucho tiempo de su teva, eh, así que bueno todo tiene que ver con todo un poco con, con gente no, no, no. que a uno lo ha escuchado, lo, lo ha valorado mucho, le ha dado lugar. Y creo eso que hay, que hay. yo veo muchos compañeros que han entrado en, en las listas estas de la CTA y, eh, y me pone muy contento. O veo ex secretarios de juventud en las provincias que hoy están ocupando lugares importantes en la CTA en las, cada provincia, eso también me, me llena de entusiasmo, de alegría sí, y, y que lo veo de que bueno de que hay continuidad, ¿no? Y eso es importantísimo.
0: Me gustó mucho algo que tiene que ver con tu profesión, que dijiste recién, formación. ¿no? Porque Derechos Humanos pareciera que se lo entendiera nada más como una efemérides todos los días, los recordatorios. Pero eso no es formación. Eso es recordar y el testimonio. Pero formarse en Derechos Humanos es entender que, que puede pasar de vuelta, que está permanentemente pasando. Entonces me parece que si esa va a ser una de tus banderas, este, me gustaría que, que tomes también la radio que tiene ese rol formativo, como comunicación y forma, este, ¿se le puede encontrar la vuelta?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que entrar en una etapa de, de fortalecer la CTA, o sea, y, a, y vamos a vivir un tiempo muy complejo que se está viviendo en la Argentina y en el mundo, que son los discursos del odio. Exacto. Claro. Nosotros eh, hace un mes y medio, creo ya, hubo un intento de magnicidio de una vicepresidenta eh, en Brasil está viendo una salida poco ordenada, eh, Bolsonaro no reconoció de alguna manera eh, el, el triunfo, pero hemos logrado un triunfo muy importante para la región como Lula. Digo. Y la realidad es que los derechos humanos en la Argentina son bandera histórica. La realidad es que nosotros podemos dar el lujo de decir que lo que no ha pasado en otros lugares de, del mundo es que los genocidas eh, están tras las rejas, que Videla eh, murió en la Obvio. cárcel de tener. Y eso para mí son cuestiones estandarte de la lucha histórica, pero creo que hay una aceleración de los discursos de odio muy preocupantes. Y me parece que nosotros tenemos que ver lo que está pasando, ver por qué hay fenómenos como libertarios, liberales, que están convocando a la juventud. Creo que nosotros tenemos que ahí poner mucho más el oído. Eh, planteaba la formación porque creo que hay que volver a los orígenes muchas cuestiones de, de volver a tratar de, de discutir mucho, de hablar con los compañeros y compañeras de, de tratar de dar ámbitos para que realmente los compañeros y compañeras se puedan sentir contenidos eh, y entender la, la importancia que tiene de, de generar y para mí la radio, este espacio otros más, hay que tienen que ser replicadores para,
0: para encontrarnos todos ¿no? perdón, ¿cuántos años tienes 35 ¿y cómo es la familia?
1: Eh, mi compañera Mariela, eh, Juana, que tiene tres años, y Paloma, que nació hace diez días.
2: Ah, <risa> sí, mira, felicitaciones. felicitaciones. Sí, sí. no Te
0: vamos a decir, este compañero, pibe, pibe, compañero. <risa> Está bien, cuando quieras, cuando quieras, venir, eh, este, este es un muy buen espacio y, para... Y para entender
2: que, que eh, la formación no es sin la comunicación, y que la comunicación tiene que acompañar e ir de la mano de la formación. Vamos y si es en derechos humanos, bueno, claro.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias por, por la invitación y nos vemos el jueves. Seguramente, como anunciamos recién en la conferencia de la prensa, en el acto acompañando a Cristina por los 50 años de, la, de regreso de PRER. Muchas Así gracias.
0: Es. Recordar y formar y comunicar, yo no lo sabía. Un 12 de noviembre, está, está pasado, pero un 12 de noviembre se juntaron por última vez por un pedido de George Harrison, se juntaron Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. <risa>